0: Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema de hoje é Minha paciente com hipotireoidismo engravidou e agora? Então, a gente sabe que a gestação é um período em que vão ocorrer várias alterações na fisiologia da tireoide. E isso muda a forma como a gente trata, como a gente acompanha uma paciente grávida com hipotireoidismo. Então, acho que a gente já pode começar assim de forma bem objetiva falando quais são as principais alterações que ocorrem na fisiologia da tireoide na gestante.
1: Isso, Icaro. Né? A gente precisa estar atento a essas alterações fisiológicas para a gente poder interpretar, né, inclusive, a própria função tireoidiana daquela, daquela paciente. Então, fisiologicamente, a gente sabe que um, uma das maiores interferências na fisiologia normal da tireoide vai ser o beta-HCG, né, produzido pela placenta. Porque ele tem uma, 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 na sua estrutura uma homologia com o TSH. Ambos são hormônios glicoproteicos e que têm estruturas semelhantes. Então o HCG ele é capaz de se ligar ao receptor do TSH na tireoide e estimular essa tireoide como se fosse o próprio TSH. Né? E ao fazer isso, inclusive, a, a tireoide da mulher gestante pode aumentar um pouco, você pode ter um, ter, ter um bócio devido a esse hiperestímulo começa a produzir mais hormônio tireoidiano e aí, claro, o que, é que vai acontecer? Com o feedback na hipófise, os níveis de TSH tendem a cair um pouco para tentar compensar isso. Na maioria das mulheres vai ter uma certa compensação, mas se essa mulher já tiver alguma doença prévia da tireoide, pode ser que isso realmente leve a alguma alteração da função tireoidiana ou se você tiver excesso de HCG, como acontece, por exemplo, na hiperêmese, você pode acabar tendo o que a gente chama de hipertireoidismo transitório da gestação. Né? É, mas essa não é a única alteração. É, existe também a questão da, da TBG, que é a globulina ligadora de hormônios tiroidianos. Que a gente sabe que pelo hiperestrogenismo, ela vai estar sendo sintetizada em maior quantidade. A gente sabe também que ela é menos degradada. Ela é mais sintetizada e ela é menos degradada na mulher grávida. Então você tem mais TBG. E se você aumenta a TBG, se você dosar os níveis totais de hormônios tiroidianos, T4, T3 total, eles vão estar altos. Né? Então isso pode falsear aí, a, 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 se você não estiver atento a essa alteração, né, atrapalhar na hora da sua, da sua avaliação.
0: É, e é um período em que há uma grande demanda por hormônios né, pelo feto. Então a gente tem até Isso. a 14ª, acho que 16 sexta semana, uma dependência... Total, Quase total, né? total.
1: Daí a importância da tireoide produzir mais hormônio do Exato. HCG agilar. Isso não é isso. à toa. É isso. Né?
0: Isso, é, isso é a fisiologia. Isso é fisiologia, né? Isso é preciso é. que isso aconteça por causa do feto. E além de aumento na demanda, a gente tem uma maior inativação também de hormônios tireoidianos na placenta, né?
1: A gente é, ela é. tem a deiodinase. Tipo, tipo, tipo 3. 3. Né? E adenonase tipo 3 da placenta, que não deixa de ser uma proteção, para no caso, de, se você tiver excesso de hormônio tireoidiano da mãe, isso não passar para o feto, né? mas ao mesmo tempo isso degrada mais o hormônio tireoidiano e aumenta a demanda da tireoide produzir mais. Mais uma vez, a importância da gente ter o HCG ali hiperestimulando hum, essa tireoide.
0: É a, ela permanece aí no estado de hipertireoidismo fisiológico, né? Isso. Pra tentar atender essa demanda aumentada. Isso.
2: É como se tivesse trabalhar pelos dois, né? É. A gente exatamente. brinca muito que gestante tá comendo pelos dois, aí a tireoide <risos> é. da gestante tá trabalhando tá pelos dois. Pelos pelo menos dois. até essa décima quarta, décima sexta semana vai ser, vai ser nessa linha aí de ação. É, até a tireoide do feto né, tá pronta pra, pra assumir. É, é interessante a deiodinase, a gente pensar na deiodinase mais nessa linha de proteção, né? Do que como de Isso. inativação, né? Porque com, quando você pensa em proteção, você até associando a história do hipertireoidismo, você sabe que no hipertireoidismo aumenta também um, um pouquinho a função da deodinase, e aí ajuda você a raciocinar se nesse sentido. Né? Então a deodinase tem essa, essa finalidade aí de, de proteção, a D3 no caso. E
0: uma coisa interessante, a partir do momento em que a gente tem essa formação da tireoide fetal é a necessidade de iodo materno uhum. para que o feto possa sintetizar seus próprios hormônios tireoidianos. Além disso... Além dessa maior necessidade de iodo pelo feto, a gente sabe que existe um aumento da, da filtração glomerular na de gestante.
2: Iodo, e isso um ela vai fazer agureta. com que
0: ela perca é, uhum. iodo né, por via renal. Então, o pulo materno de iodo, ele é alterado isso. na gestação, né? É daí que vem aumento a de necessidade, de suplementação, que, é que a gente vai até discutir. Eventual, é... né?
2: Mas sim, lembrar que a nutrição fetal vai, pass vai passar pela mãe, obviamente, né? Ele tá ainda ali e o cordão umbilical tá ligando diretamente nesse sentido, né? E são justamente essas alterações na fisiologia que às vezes tornam difícil a
0: interpretação da função tiroidiana na gestante. né? Saber se o TSH está no alvo, se é um hipotireoidismo, se é um hipertireoidismo ou é um TSH fisiológico suprimido. Então, qual o valor de referência na prática clínica adotado de TSH na gestante?
2: Depende. É. Depende você vai depender da literatura. Se a gente for na linha de, ó, oh, tô lendo o guideline, tô seguindo o guideline, é, o guideline, em geral, ele pede para você reduzir o limite inferior em 0,4, é, reduzir o limite superior em 0,5. Tem aquela... A, algumas pessoas veem em alguns laboratórios aquele valor de referência por semestre, né? Trimestre. Que é por, por, por trimestre, perdão. É, mas que a gente, na prática, pode usar. Que o normal é de 0,1 a 4, vamos dizer Isso. assim, né? É, isso vai depender é, dessa condição da frase que você colocou na entrada, né? Se a paciente já tem hipotiroidismo prévio e engravidou, está planejando engravidar, a gente coloca que existe um alvo de 0,1 a 2,5. Então, assim, a gente recomenda que se a mulher tem hipotiroidismo e está tratando, que ela engravide com o TSH nessa faixa, né? É, e não com o TSH de três, três e pouco, não que seja proibitivo, vou ter algum problema por causa disso, não, é só um alvo que ali já está, vamos dizer assim, compensando essa, essa necessidade imediata do começo e que talvez você demore um pouco para ir no seu médico e tal. Então, se você tem hipotroidismo, o ideal é essa faixa um pouquinho mais restrita. Se você não tem hipotroidismo, se é uma, uma mulher eutroideia, não tem nenhuma outra alteração prévia, Aí, por essa adaptação, o TSH, a faixa de normalidade ficaria de 0,1 a 4, né?
1: É. É, é, fica fácil a gente entender o motivo dessa queda, né? Porque vamos pensar que, pelo que o Cristiano falou, estou baixando 0,4 do limite inferior e 0,5 superior. Então, considerando o TSH normal de 0,5 a, a, a 4,5, eu iria, Isso. então, na gestante, ter 0,1 a 4, né? E é fácil a gente entender quando a gente entende o que a, o que a gente acabou de falar da fisiologia. Você tem um estado em que você por excesso de ação THCG na tireoide, você tem um feedback negativo e o TSH cai. É. Então é normal o nível de TSH ser mais baixo. Agora, o ideal, se até a diretriz da data coloca, é que o ideal é que cada serviço, cada centro, é, tivesse a, a os seus faixa. valores de referência normais para aquela população. É. Mas a gente sabe que isso não vai ser a realidade da não. maioria dos lugares, e aí a gente realmente vai ter que usar um valor né, como esse, assim, em geral, o empírico, de 0,1 a 4. Então, se chegar hoje uma gestante, aí primeiro trimestre, fez um
0: TSH que entrou aí no bolo dos exames de pré-natal. O valor de referência que eu vou adotar é
1: esse, de 0,1 a 4. Isso, 0, 1, fechado. 4. Qualquer Isso. trimestre, porque antigamente
2: tinha Tem laboratório hoje em dia, e ainda vai, você esse vê limite no, de 2, 2,5, 3, 2,5, 3, 3,5, e cada um bota, fica meio bagunçado ali a história. né? É, mas... Se a gente for pegar o pé da letra, tem, o cara coloca até essa, esse valor da referência do, do, do T4 a subida do T4 por semana a partir da sexta semana até a décima sexta, sobe 5% por semana. E no final né? soma 50% de aumento. Do, do T4, T4 10 total. 10 semanas né? <risos> aumentando, né? 10 vezes 5, 50, a continha lá da, da matemática. Mas isso aí é, também é uma coisa ali, muito é, que você está generalizando o individual, que aí não dá para fazer isso,
1: né? Tá. É uma coisa que eu acho que vale a pena, porque a gente está falando aqui T4 total, TBG, talvez o povo em casa esteja dizendo, e o T4 livre? Sim. <risos> né? E aí o T4 líquido na gestação? Porque como você tem um efeito... Geralmente a gente aprende isso, né? Como você tem um efeito na TBG ou do estrógeno que vai ter na gestação, se você aumenta muito TBG TBG, né? isso vai falsear o T4 total. Por isso que a gente não dosa fração total para diagnóstico de, de disfunção tireoideana. de dose dosa o livre. Na grávida, a gente só tem que ter um cuidado, porque as técnicas que a gente usa, as técnicas laboratoriais que a gente usa, geralmente para dosar esse hormônio na gestante, elas são falhas. Né? Um dos motivos disso é a hemodiluição que ocorre na, na gestação, então isso atrapalha é bom, as técnicas laboratoriais, tanto que o ideal seria você usar uma técnica como cronotografia líquida ou é, diálise de, de equilíbrio, né? que não é, uma, não, não é técnica assim, disponível em qualquer local. Então a gente também tem que ter cuidado na hora de interpretar o T4 livre, porque às vezes ele realmente não, não é, 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 reflete o que realmente está acontecendo. T4 livre que a gente
0: usa, então na gestante ele não é 100% confiável. Né?
2: Se, se você tiver a possibilidade de fazer por essas metodologias mais, mais precisas, aí dá para fazer. Mas de, na, no geral, se recomenda até que você acompanhe com o T4, assim, gê, colocando ideias gerais, desde que você faça essa adaptação nos valores de referência. Tá, Vamos imaginar então dois cenários bem práticos aqui.
0: Primeiro vai ser de um paciente que tem hipotireoidismo e engravida. E depois a gente vai falar sobre aquela paciente em que foi diagnosticado o hipotireoidismo durante a gestação. Então,
2: inicialmente, o que fazer com a paciente que tem hipotireoidismo e descobre estar grávida? Aumentar a dose da eletroxina que ela está tomando, né? Assim, Exato. É, é, Essa aí é a primeira resposta rápida, né? Beta positivo. É, beta Já. positivo. Inclusive, eu acho que tem que orientar previamente, Isso. né? Mulher numa faixa, numa faixa de idade fértil, se você está tratando, você tem que dizer, ó, oh, minha filha, se você descobrir gravidez... Aumente a dose do seu remédio. Você escolhe dois dias na semana, toma dois comprimidos. Pronto.
1: É uma forma. que geralmente você aumenta de
2: 20% a 30%. Ou você aumenta todo dia,
1: né? Então, por exemplo, o placenta está usando 75%, Você aumentar 30%, vai aumentar a placenta diário. Ou essa dica que o Luciano deu. Você, hum. dois dias na semana, ela toma dois comprimidos. É. Né? E aí também já, já Lembrar vai ser.
2: Lembrar a mesma ideia que a gente acabou de dizer: que a da placenta expressa deu nas tipo 3. Então, se você passar um pouquinho da conta, não vai fazer mal. Isso. A própria gestante vai ter a nas dela que também vai ter esse efeito protetor. é por Isso é uma das justificativas da gente tratar hipotroidismo com leve tiroxina, com T4 e não com T3. Porque você tem um mecanismo ali ainda de, de, controle. de controle e proteção. Se estiver faltando, ativa um pouquinho mais. Se estiver sobrando, ainda ativa um pouquinho mais. Que acaba compensando alguma falha ali, algum excesso que você possa estar tá fazendo. Então não faz... Não tenha receio de você orientar que ah, tem naqueles dias que você usa... Comprimida, mais, enquanto, obviamente, não volta no, no endocrinologista, né? Que aí você vai fazer o ajuste que você achar é, é necessário. É, mas é, é importante
1: isso que você falou, Luciano, de orientar a paciente antes, porque às vezes ela engravidou. Isso. Né? Aí vai ligar para vai ligar o consultório da gente, só tem vaga daqui a um mês, ela perdeu não, tempo. e, e
2: né? o tempo da gestação em si, porque veja, você está tá planejando muito, mas Sim. se ela não está planejando, pode ter algum sangramentozinho mais ou menos ali da história da anidação. Ah, esse mês veio um pouquinho menos, mas não estava ali pensando nisso. Quando ela vai dar o diagnóstico, ela está com seis semanas de atraso, já, já, ou seis semanas, oito semanas de atraso, né, da última menstruação, seis semanas de gestação efetiva, né, da data da, da, da fecundação da história. Então você vai dar o diagnóstico de gravidez com oito semanas de gestação. Você ainda diz que o primeiro trimestre é o principal.
0: Exatamente.
2: Então, já quase pulou o primeiro trimestre. Que é, não... E por
1: que aumentar? Aquela velha história que a gente já falou. A demanda está mais alta. Tem um Isso. embrião ali se formando. E numa fase crítica, que é a fase da embriogênese, você precisa sim ter um hormônio tireoideano suficiente para a mãe e para o feto. O, e, o embrião, né? E, caso. de
2: novo, quem tem hipotroidismo, que monitore, que tente manter essa faixa um pouquinho mais estreita nessa fase de, nessa fase de idade fértil, né? Não ficar ali, ah, meu TSH deu 3, ah, tudo bem, deixa a mesma dose. Então, se está em idade fértil, talvez dê uma intensificadazinha ali, com cuidado, para tentar manter nessa faixa mais. mais Abaixo de 2,5, é, né? Do
0: ideal aí. Então, a paciente engravidou. Ajusta a dose em 30%, ou aumento aí dois comprimidos por semana. Lembrar de fazer essa função tiroidiana, né, Esse TSH a curtos intervalos de tempo, Isso. geralmente a cada seis semanas, uhum. buscando um alvo de TSH abaixo de 2,5. É o ideal para essa Isso. paciente,
1: né? Exatamente. E aí você controla bem para evitar todos os desfechos que a gente sabe que está associado ao hipotireoidismo descontrolado, né? tanto desfechos maternos como desfechos fetais. Tá,
0: vamos imaginar agora o outro cenário diagnostiquei o hipotireoidismo franco na gestação. Como tratar essa paciente? Que até então eu ideia uhum. e aí tá grávida, veio com um exame de função tiroidiana, tá lá. TSH alto, T4 livre TSH
1: e maior que 10, né? a gente facilitar é isso, aqui, para mostrar no tema do próximo. Não, gostar <risos>
2: que é uma mulher ígida, né? Se, se for uma mulher hígida, é, sem nenhuma comorbidade, tá ali jovem, obviamente que tá em idade fértil. Então a gente não tem que ter aquele, aquela ideia de uma, uma progressão tão lenta de dose, Isso. né? Não precisa ficar ali começar com 25 e vir aumentando devagarzinho a dose. Você pode é, ter uma, começar já uma dose é, terapêutica ali, né? A gente lembra que a dose terapêutica do hipotiroidismo, de forma geral, é 1,6 micrograma por quilo dia numa paciente não gestante. Se você vai ter que aumentar 30%, vai para a próxima aí 2 micrograma por quilo dia. E aí, você pode começar a dose e depois de checar como é que está acontecendo. Obviamente, que com essa orientação, você está usando evitroxina, tem ali uma possibilidade de que essa dose seja um pouquinho acima do que você precisa para também ninguém ficar desconfiada da sua conduta ou que depois o exame de alterado e ah, tá tudo errado vou parar tudo que isso acontece né acontece é, aí, <risos> aí acho que a gente tem que ter essa tem que ter esse papo explicar um pouquinho a, a como é que o negócio funciona para não ter nenhum tipo de surpresa depois né mas assim em geral em linhas gerais você pode começar ali 1.6 a 2 micrograma é, por quilo dia é, sem medo de ser e feliz. qualquer apresentação, tá, minha gente? É, isso hum. hipotiroidismo, como, como a gente colocou aqui no começo da, da história, hipotiroidismo franco. Hipotiroidismo franco é TSH elevado T4 fora da faixa abaixo, né? Então, assim, não é subclínico, tá? É assim, então, o, o franco, a gente já entra com tratamento é, valendo.
1: É, e não há nenhum risco do tratamento com levotiroxina para o feto. Isso. Os aviméticos suspender levotiroxina. Eu o também. risco para o feto é o hipotiroidismo franco. Isso.
2: Aí é bem, bem perigoso.
0: E o segmento vai ser o mesmo, né? Então, começou essa dose mais, mais alta de levotiroxina, TSH a cada seis semanas, com um alvo aí menor que 2,5. É, e, assim como... e lembrar,
2: é assim: se for um, ah, sei lá, uma paciente tá muito descompensada, mas é difícil, né? Porque se ela tiver muito descompensada, nem engravida, né? Mas assim, é, se ela estiver é, assim, um, um pouquinho mais fora da faixa, lembrar que o T4 vai, vai responder mais rápido, embora como tem essa interação do, do HCG é, com o TSH, você pode acabar conseguindo responder rápido, mas sempre checar junto, né? Chegar a T4 junto para estar tá acompanhando aí de perto.
0: É, como o Luciano destacou bem agora, a gente tá falando aqui da paciente com hipotiroidismo franco, né? Aquela que tem o TSH alto, T4 livre e baixo. Se for hipotiroidismo subclínico... Aí todo... é fuso, <risos> é, fica aquela dúvida, né?
2: Toda é. gestante com hipotireoidismo subclínico precisa ser tratada... Até, até definir hipoteriorismo subclínico na gestante é uma confusão, dá uma né? confusãozinha para algumas pessoas, né? Porque a gente falou, ah, o normal é 2,5. Então, entre 2,5 e 4. E, e aí, o 2,5 e 4,5 é subclínico, não é subclínico. Posso ser que é, posso ser que não é. É... Para que, óbvio, primeira informação básica, hipotroidismo subclínico é quando o T4, T3, os hormônios efetivos estão dentro da faixa normal e o TSH está fora. Né? Então, o hipo subclínico, o TSH está acima é, do normal. né é, Se o TSH está acima de 10, a gente não tem nenhuma dúvida, porque esse aí é um hipotroidismo subclínico, pré-clínico e que trata em qualquer <risos> situação, grávida, não grávida, todo mundo vai qualquer tratar. Qualquer pessoa, né? o TSH acima de 10 tem que tratar. Isso. é. Aí, se o TSH tiver nessa faixa do subclínico, é, vamos dizer assim, grau 1, entre o limite superior da normalidade e 10, vamos dizer, entre 4 e 10, é, em geral, é, o pessoal recomenda tratamento, né? Porque você estaria numa faixa ali Perigoso. intermediária e que pode Muito ser que isso esteja subindo. Ideia. E se você disser, ó, do diagnóstico, teoricamente, no primeiro trimestre, o TSH cai. Se ele está acima, é porque ele estaria mais acima ainda, né? Assim, aquele é um é um falso baixo, vamos dizer assim. Já está alto, é, mas mesmo numa situação onde estaria mais baixo ainda, né? É, o grande mistério é o paciente que fica ali. Entre 2,5 e 4, e aí vai ter que ver se tem anticorpo, se não tem anticorpo, se tá progredindo, se não tá progredindo, como é que, como é que fica aí essa história, né? Eu acho
0: que a grande controvérsia no hipo subclínico é o seguinte, até existe evidência de que o hipo subclínico assim como o hipotireoidismo franco, né, tá associado com parto prematuro, abortamento, é, existe aí uma possível associação também com deficiência intelectual, uhum. só que a evidência, quando a gente vai ver de que o tratamento com levotiroxina muda esse desfecho, aí já é mais uhum. controvérsia, né? Essa informação já é mais é, controvérsia.
2: A gente... Mas é ver... Vamos lá, né? Assim, a gente tem que lembrar que qual, qualquer coisa que a gente for interferir em gestação é, já é difícil, porque os estudos já vão ter um N muito menor, você tem que pegar os grupos para juntar essa, essas gestantes e tal. Então, vai ter um trabalho muito grande aí, metodologicamente falando, já é difícil hipotireoidismo então, é que danoso porque você assim, em geral, as alterações relacionadas à tireoide, a não sei que seja um hipotireoidismo franco evidente para mixedema, aí vai óbvio que vai ter um desfecho imediato, entendeu? Mas aí você fala... Ah, tem um impacto no, no, no potencial intelectual. E qual é o controle? Como é que você vai comparar com o quê? Assim, você não tem muito... É até difícil você definir o que é um hipossubclínico. Só o fato da definição ser difícil já atrapalha no desenho da, dos estudos. É. Aí é muito difícil você fazer, conseguir fazer um estudo que mostre isso. Então, em geral, cai um pouquinho na, nessa linha do, do bom senso, como a gente falou. Né? Então, assim, pra, acima de 10, ele vai progredir. Acima de 4 se tem anticorpo positivo ou ultrassom alterado, é meio que assim, recomenda Sim. fortemente que você trate. Se não tem, tem só o TSH alterado, aí vai cair naquele é, pode Possidere, tratar, pode deve tratar, realmente. né? Assim, por isso que usa essas terminologias na, na metodologia científica relacionada é ao nível de recomendação baseado no nível de evidência científica, né? Então, assim... Deve ser tratado, pode ser tratado. Esses, esses termos, a gente tem que se habituar a eles também, assim, na, na rotina, né? É, existem estudos, é, um clássico foi a história do um estudo publicado na New England, ele mostrou que não teria impacto, assim, dessa história de você tratar ou não tratar, mesmo na paciente que tinha histórico de, de, de abortamento e anticorpo positivo, né? Mesmo nessa faixa. Só que a maioria dos pacientes... Na verdade tinha um TSH ali muito próximo de 4, né? Então assim, mesmo as pacientes que teoricamente doentes era muito pouco doente, né? Acho que só tinha 20 pacientes com TSH acima de 10 aí. Como é que você vai dizer que não vale a pena tratar um N muito pequeno, né? Você assim, não, não tem como você ver isso. É complicado. A diretriz
1: inclusive saiu a diretriz da ATA em 2017, né? E que ela pega até esses pacientes entre TSH entre 2,5 e 4 e diz se o anticorpo for positivo, você Pode. Considere. É, pode. Né? Se você tem entre 2,5 e 4 de corpo é negativo, você não trataria. E aí depois vem esse estudo da New England que não é, se falou. Que mesmo com anticorpos. Mesmo não... anticorpo positivo, não teve benefício. Será é. que eles vão mudar a diretriz? Ou seja, é tudo muito. Não,
2: é, eu, assim, a, o, 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 o Alexander, que é o, o primeiro autor da, da diretriz, ele teve aqui não teve, né, presencialmente, mas teve com a gente dando aula no Congresso. Olá, é, e a opinião dele é não tratar, né? É, baseado exatamente nessa evidência forte da, desse artigo publicado na New England é que essa faixa entre 2,5 e 4 é, e e quatro. Quatro não, não mereceria Independente tratamento. Do independentemente do anticorpo. Do anticorpo. Mas é, assim, não está escrito em canto nenhum, né? Então, assim, a gente, se não tá. Como a gente acabou de falar por aqui, se não está escrito. Você pode tomar como conduta pessoal a, a possibilidade de que pode, porque o, o pode ser, você pô, vai combinar com o paciente, né? Vai ver o caso, sei lá. Considerar você,
0: tratar, né? Chegou a paciente,
2: tem um histórico de abortamento, é, teve uma dificuldade para engravidar, porque tem, tem hipotroidismo, tem Hashimoto. Tem essa dificuldade toda. Um monta
1: história de abortamento. É,
2: e a família não consegue, não sei o quê, tá ansiosa, expectativa, da de... não, minha filha, não vou tratar, não, porque eu... ah, o gado... É, não tem. você, você tem, tem que individualizar, que tem, que tem que Tem que direcionar. É, eu,
1: na minha prática, geralmente, entre 4 e 10, a minha tendência é de tratar, né? Entre 2,5 e 4, a minha tendência é não tratar independente de anticorpo, né? Não sei se depois é, as novas não, evidências. Não, não eu, não acho que, minha opinião. eu acho que
2: essa faixa de 2,5 a 4 cabe tranquilizar e ver, e sentir. O...
1: E, e sentir. Agora, isso, isso aí pode acontecer mesmo. Chega. A mulher teve uma história de três abortamentos. Agora tá lá o desespero e a GO mandou o objetivo é. mandou porque tá ali de três
2: o TSH eu vou tratar. Aí, é, nesse
1: caso, eu trato.
2: Mas porque depois é, aborto é, de novo e vou dizer que a culpa é minha. Lembrar que é importante a repetição, né? Se dizer, sim, ela chegou no primeiro sim. exame e você sempre confirmar aquela alteração, né? É óbvio que a gente tá falando de um paciente que não teve diagnóstico antes, entendeu? Se ela já tinha um diagnóstico prévio, você ajusta a, a faixa que você quer. Mas se ela não tem diagnóstico, aí você repete o exame para confirmar e aí vá, vá sentir se você vai tratar, ou se você vai iniciar tratamento para ela ou não. Mas lembrando que isso aí, assim, a, a evidência atual é que essa faixa não tem, não tem benefício. benefício comprovado de que Agora vai Agora ter... também, se você decidir tratar, por exemplo, o paciente tá, com o exemplo que eu dei
1: de 3, você tem que chegar abaixo de 2,5. Às vezes 12,5 de levotiroxina resolve e não vai fazer isso, mal.
2: Isso. Então de... também
1: não é algo que vai botar a saúde da mãe nem do, do feto, é. muito menos
2: do feto de novo, porque tem a proteção da placenta. É. Não vai colocar em risco. Lembrar de Otimizar tudo, aí vai ter que ver a história do, do, da reposição vitamínica, se eu tá adequado ou não, se ela tá tomando direitinho ou não, para checar essas coisas, Às vezes, uhum. né? Não, não.
0: Então, assim, só para organizar o raciocínio de quem tá acompanhando a gente, o que essa diretriz, esse guideline da ATA 2017 recomenda, assim, dividindo os pacientes em dois grupos: aquela gestante anti-TPO positivo, um TSH entre 2,5 e 4, considerar tratamento. Maior que 4, recomenda tratar. tratar. É. Isso. Antepéu negativo, entre 2,5 e 4. E Tranquilo, não, não, não precisa, precisa tratar. Nada. 4 e 10, Talvez. considerar tratamento. É, e maior assim, que 10, 10 trata. deve tratar. Maior que 10, sempre. sempre, sempre.
2: Trata, é, trata do jeito. Mas aí você
0: vai usar o bom senso, né? Isso, e visualizar isso. cada caso. E muitas vezes eles até sugerem começar uma dose um pouco mais alta, né? Então, talvez aí 50 microgramas de levotiroxina.
2: Lembrada aí, a gente falou da vitamina, lembrar que tem biotina no meio da história. É, bem e lembrado e a aí, biotina. aí tem que checar como é que, se a mulher tava tomando polivitamínico na época, se pode ser... O que é bem frequente, Porque né? É, mas já mas a gente está é, usando é, é polivitamíntico. É, é isso é que acontece. É tipo, a mulher nunca teve diagnóstico, aí chegou lá com o um exame. TPO é negativo, tração de um tiroide bonitinha, não tem nada. Aí tem essa está alterado, só o TSH alterado repete, tira, suspende a vitamina 2, 3 dias e faz o exame não tem... é para
1: o pessoal que não está habituado né? que no, até que não é endócrino, não vive muito biotina é um hormônio que atrapalha um, uma substância, uma vitamina que atrapalha muito a dosagem hormonal da opção né você pode alterar completamente então num exame esquisito que chegue, sempre perguntar o gestante é. ou não gestante, está usando biotina e aí se tiver é. você suspende aí 2 dias faz o teste e repete e se for a biotina vai vir normal
0: é, e assim, já que a gente está falando de controvérsia, né? Se tem um ponto de muita controvérsia é hipotiroxinemia isolada na gestante, né? Uhum. Então, como que a gente vai conduzir os casos de hipotiroxinemia isolada na gestação? Primeira coisa, a gente tem que definir o que é hipotiroxinemia uhum. isolada, né? É. Aquela paciente que tem aí o TSH normal uhum. e um T4 livre abaixo do percentil 5 ou percentil 2,5, de acordo com uhum. o guideline, né? Então, T4 livre baixo com TSH normal. Isso. Ah, mais uma vez, a gente vai entrar numa área de controvérsia, porque tem estudo mostrando que possivelmente essa hipotiroxinemia é associada a um impacto negativo do ponto de vista intelectual para o bebê. Só que também não tem evidência de que tratar, a suplementar é. a
2: hipotiroxina vai mudar
0: esse desfecho, né?
2: É, porque é justamente essa história de, de é, função cognitiva do, da criança aos 8 anos, como avaliar isso, qual o controle, como foi, como não foi, isso é muito difícil, é muito. É, Difícil, né? É, mas assim, é, de novo, esse mesmo estudo grande da New England, que foi publicado depois do guideline, é, mostrou nesse estudo, não teve benefício nenhum em tratar é, hipotroxinemia isolada. Né? Então, se a gente for falar de recomendação atualmente é, não, tratar. não tratar, né? Hipotroxinemia isolada. De novo, aí vamos de novo, né? Sei lá, a paciente tinha um tumor na hipófise, tratou o tumor da hipófise, e aí apareceu com TSH normal, T4 baixo, ela tem é hipotroidismo, hipotroidismo central. central. Então, assim, a coisa <risos> completamente diferente, né? Não, vamos, não vamos misturar as bolas aí na, na história. É óbvio que aí você ia ter outras condições associadas, mas assim, não há paciente que não tem histórico de nada e que apareceu na gestação com um TSH normal, um T4 baixo, né? T4 livre. Li E livre. aí tem que ter um
1: cuidado também, até nesse diagnóstico, é que a gente já tinha falado na parte de... De laboratório, que o T4 livre não é 100% confiável. Isso. E aquilo tá, será que aquilo tá certo? Será que isso é um problema é. mesmo? Ou é um erro laboratorial? Uma Ele hemodiluição, tem isso. No começo Pela né? De... Isso.
2: É. Complicado. É. Eu não costumo tratar hipotermia. É. também é. Gelada, é. Né? é. A recomendação é essa, né? Mas assim, se, de novo, bom senso. Ah, chegou o paciente com um exame desse padrão. TSH normal, T4 livre baixo. Repete os exames. Faz, faz em 12, outro laboratório. O TSH, o T4 total, faz anticorpo. Vê se você tá com biotina. É, e aí rep... veio isso aí, né? Aí...
0: É. Há até uma teoria de que essa hipotiroxinemia ela iria surgir numa paciente que tem uma deficiência de iodo. Uhum. E por isso, há uma, há uma mudança no padrão secretório da tireoide que passa a secretar preferencialmente T3 e não T4. Por isso que o T4 está baixo, mas como a formativa está sendo tá produzida, não traz nenhum é, é problema. Não traz maiores problemas. É. Então...
1: Agora, até o, o, a, o guideline da, do europeu, ele recomenda tratar no primeiro trimestre. Isso, né Mas eu isso. acho isso...
2: É, porque não, a ideia não. é a mesma história. É como se fosse, ah, o primeiro trimestre é, é a hora mais é. importante do mundo. Como a placenta tem o efeito protetor... Aí dá um, eu eu e meio, além
1: de Se eu der uma
2: dosezinha aqui e for excesso, vai, não vai ter problema, entendeu? É, o, que a, o que a ATA recomenda é não tratar de rotina. Isso. Mas isso. Individualizar. É o que eu faço é. na minha rotina.
0: Perfeito. Então, hipoteroxinemia isolada, não tratar de rotina. Já que você falou de iodo aí, né? Sim, é, já que falei, já que a gente tá falando de que deficiência de iodo está possivelmente associada com hipoteroxinemia, a gente vai entrar também em mais uma questão controversa, que é quando suplementar iodo para paciente gestante. Toda gestante necessita de suplementação com iodo? A gente sabe, a gente acabou de discutir que na gestação há um aumento da necessidade de iodo. Aumentar uhum. geralmente de 150 para 250 microgramas dia. E a ATA recomenda, lá nos Estados Unidos, recomendo que toda gestante Suplementa todo mundo. tenha suplementação. E aqui no Brasil, como é que a gente vai utilizar essa recomendação? A,
2: recomendação? a recomendação em geral é suplementar, mas aí a gente tem que lembrar da ideia, não é assim, ah, então vai ter que ter aqui um Lugol aqui, vai fazer ter que fazer Lugol 4, coisa, toda né? grávida, imagina aí. Não é muito essa linha de raciocínio. A gente a, a, a pelos estudos, a, de novo, aí quando a gente fala de iodo, a gente lembra da história da iodúria, né? É, os estudos no Brasil mostram que existe uma deficiência leve, é, de, pelo menos o último que saiu, mas está sendo reestudado é, sempre, é, e aí cabe de novamente essa história da individualização, tem até um colega aí que vai brilhantemente defender seu, seu doutorado, doutorado. É, e que aí a gente vê como é que é a realidade local, né? É óbvio que aí você vai dizer: ah, no SUS vai ser uma coisa, no privado ser Talvez seja, mas é uma coisa populacional, por isso que é a ideia. Ah, em geral, todos esses suplementos polivitamínicos de gestação têm ali em torno de 150 microgramas de, de iodo na, na composição dele. Você pode olhar lá na tabelinha. É, e a ingestão é, padrão é, brasileira como a gente tem dieta, a suplementação né? o sal de cozinha normal é iodado, é iodado né? Aí, obviamente que vai entrar de novo sal do Himalaia, sal da rosa de sequer, não vai ter talvez algum problema, mas o sal normal tem ali uma quantidade que garante um aporte mínimo de 100 microgramas a dia, então um comprimido do seu, a dose lá do seu suplemento é, vitamínico vai ser suficiente para essa questão da iodo. Que da seria iud... quanto, Luciano? A, a... a, a, a recomendação de 250 Isso. microgramas, aí você somando aí os 150 do, 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 da vitamina com os, pelo menos 100, 125 às vezes da dieta, você vai chegar nisso fácil, né? Aí lembrar que é interferência, que às vezes você pode, óbvio é que a gente está falando da gestação, que está tendo todo um acompanhamento ao redor, mas a gente sabe que esse excesso de iodo, deficiência de iodo de vai atrapalhar também a, a questão funcional mesmo da glândula também sim, né? Sabe que está eliminando mais a história do renal, que a gente já, já conversou aqui.
0: É Só é. lembrando que, apesar da iodura ser recomendada assim, ser utilizada nos estudos para avaliação do status iódico da paciente, não é recomendada de forma individual. Isso, Isso. é para estudos populacionais. Isso.
2: É, então assim se é, você vai é, sair pedindo ioduro? Não, não faz vai, a gente. Vai. Não é para pedir ioduro <risos> com seus é, pacientes. Até porque não é, não, é varia, é, você tem que fazer a padronização de dosagem em relação à, à dieta e tudo. Então assim você vai ter algumas interferências aí. Então a recomendação é populacional e se você detectar que a paciente naquele dia teve, você vai ter que ver se absorveu, se não absorveu, se o comprimido que ela está usando está correto ou não. Tem uma série de, de interferências. Mas de uma né? forma
1: geral, é bom esclarecer esse pessoal que não é para ficar fazendo não. reposição. Ah, vou fazer Lugol aqui para minha paciente. Até porque tem um nível máximo também. Isso. Né? Não deve ultrapassar 500, 500 microgramas por dia de, de iodo. Então, Isso. tem que ter esse
2: cuidado com a é, toxicidade também. Pra, a toxicidade do iodo, de forma geral, tem tá em relação à própria tireoide, né? Acaba, pode acabar bloqueando, Isso. né? Aí vai
1: bloquear e vai ser pior. Perfeito.
0: Então, acho que nós trouxemos aqui de forma prática, né? As principais informações sobre a abordagem do hipotireoidismo prévio durante a gestação, ou daqueles casos de hipotireoidismo que são diagnosticados durante a gestação. É, se você está acompanhando a gente aí pelo Spotify, coloque a sua avaliação, cinco estrelas. Se está assistindo pelo YouTube, deixa seu comentário. E não esquece de acompanhar, seguir a gente lá no Instagram, Endocrine Papers. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.